0: 所有人向所有人学习，所有人支持所有人成长。这里是馒头商学院，欢迎来到职场解忧杂货铺。你好，这里是职场解忧杂货铺，我是悠悠。更多职场干货内容，您可以关注馒头商学院。今天和大家分享来自微信公众号张良记的一篇文章。对不起，公司不需要这种高情商的员工。如果你觉得情商很重要，那是因为你的能力太差。话虽然极端，但和目前国内职场上过分强调情商一词相比，反倒是有一些清流的感觉。一味的只强调情商，在职场上肯定是走不远的，最后还容易变成投机倒把、拉帮结派、做事没有原则。工作中大多数问题的解决，靠的不是情商，而是智商。说话好听，让人舒服，考虑对方的感受确实很重要，但光有这些远远不够，尤其是在职场上，光有情商的人永远做不了核心人物，智商加情商才能所向披靡。如果只能选其一，宁可先提升自己的智商，也就是解决问题的能力，再去研究如何好好说话。我工作当中遇到过这样的客户。所谓情商高的人说话都喜欢打圆场，比如有一次开会，我向对方展示了自己修改的方案。基于上次的反馈，我们做了相应的修改，不知道这样可不可以？这时候情商高的客户会怎么说呢？首先，他会把你表扬一番，让你听了心里舒服。这个做法很好，你们确实理解了我们的需求和问题 ，PPT 的格式和排版也做得很漂亮。有经验的同学都知道，这些夸奖后面一定会接一个“但是”，但是你们写的还是不够清楚，流程中有很多细节比较模糊，还有上次说的和某某合作也可以提，不知道你们能不能再微调一下？怎么样？是不是礼貌、温馨、充满了善意？可这也是有问题的，这样的说法会给人造成误解，以为回去真的只是微调就好了。实际上的情况是，这份方案需要全部推翻重写。善意温馨的话语让人听起来非常的舒服，但同时也会让人麻痹，从而低估了事情的严重性，最终引发剧烈的后果。千万不要让情商成为掩盖问题本质的遮羞布。职场上只会看你能不能解决问题，而不是你会不会说话。职场沟通也不是和知心姐姐谈心聊天，而是推进工作的进程。这靠的不是情绪，而是行动，有策略、有方法、有计划、有结果的行动。很多公众号教人提高情商，都提到说话要婉转，思虑再三，翻来覆去琢磨一阵，再想怎么开口才是正确的表现。可惜，现实的职场并不是这样。我工作这么多年，遇到厉害的人，全部都是快人快语、不留情面，上到 CEO、CMO， 下到知名公司的大部门总监。如果用世俗的这套情商标准去衡量，他们每一个人大概都会被扣上情商低的帽子。比如说，华为的任正非出了名的脾气大，他在评价一个财务总监有进步的时候会这样说：“你最近进步很大，从很差进步到了比较差。”你觉得像他们这样聪明的人会不知道情商的好处吗？当然不是。之所以这样做，是因为他们知道，与其花时间在揣摩如何说话让对方觉得好听上，还不如花在提升工作质量和效率上，花在分析问题、解决问题和规避问题上。只有这样，才是对工作负责。哪怕很多时候需要扮演坏人，但这也是值得的。真正的高情商是绵里藏针。这个真不是商人的意思，而是直戳要害。职场上的沟通只有一个准则，那就是迅速的让对方了解你的目的。没有目的的沟通，讲的再好听都是浪费时间。在这里给大家分享三个小建议：一是明确核心目的，在沟通之前想清楚你要 pick 哪个核心目的的关键词，然后根据关键词来构建你的沟通话术，让它形成条理和逻辑。二是找到充足的论据，一旦找到核心的目的，那接下来你需要考虑如何用充足丰富的内容来让你的话听起来有道理，这样才能让人信服。三是挑选适当的措辞，上面两点说的是真，接下来我们说一下棉，这个时候你才真正的需要考虑如何让对方听了自己的话感到舒服，不会皱眉头。首先把措辞当中的我。替换成你，比如说，我想要，我觉得，我认为，替换成你可以，你试试。减少自我主张式的表达，尝试站在对方的角度去思考这么做的好处，从而婉转的达到目的。第二点，不到万不得已，避免使用命令式的语句，比如“听我的”，这个事情必须这么做。另外，千万不要做老好人，该严厉的时候就严厉，该和善的时候就和善，这些日常的沟通习惯，最后都会变成你的做人原则。刚才提到的这些都是正确高效的沟通方式，绝不是单靠情商就能解决的问题，一定是情商加智商。